0: Semaine 11. Du 5 au 11 mars. Diffuser l'amour. Samedi après-midi, le verset à mémoriser. Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. Ésaïe 58, le verset 10. Un chantre juif, chef de cœur, et sa femme vivant à Lincoln, dans le Nebraska, se mirent à recevoir des appels téléphoniques menaçants et obscènes. Ils découvrirent que les appels provenaient d'un chef du Cucu's Clan, organisation américaine d'extrême droite. Connaissant son identité, ils auraient pu le dénoncer à la police. Mais ils choisirent une approche plus radicale. Quand ils apprirent qu'il était infirme, ils se pointèrent devant chez lui avec le dîner. Il fut totalement ébahi. Leur amour fit fondre sa haine. Le couple continua de lui rendre visite et leur amitié grandit. Il envisagea même de devenir juif. Le jeûne que je préconise, n'est-ce pas plutôt ceci Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens du joug, renvoyer libre ceux qu'on écrase et rompre tout joug. « Ne s'agit-il pas de partager ton pain avec celui qui a faim ?» Ésaïe 58, les versets 6 et 7. Paradoxalement, c'est ce jeune-là que fit ce couple de Lincoln, en partageant son festin avec un persécuteur affamé, le libérant ainsi de ses propres chaînes de préjugés infondés. Essayons d'en apprendre davantage sur ce principe spirituel important tel qu'il est décrit dans la prophétie d'Ésaïe. Dimanche 7 mars. Achetez gratuitement. Ésaïe 55, les versets 1 à 7. « Oh là Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, acheter et manger. Ésaïe 55, le verset 1. Quelle contradiction voyez-vous ici Imaginez que vous preniez de la nourriture avec vous, que vous vous teniez debout dans la rue d'une grande ville, et que vous annonciez aux affamés et aux sans-abri, Eh, hey, vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Mais comment peuvent-ils acheter s'ils n'ont pas d'argent En revanche, si comme Ésaïe, vous ajoutez les mots sans argent, sans rien payer, Ésaïe 55, le verset 1, les choses deviennent plus claires. Esaïe appelle le peuple à accepter le pardon, gratuitement. Cependant, le mot « acheter » souligne que ce que Dieu offre aux gens pour combler leurs besoins et leurs désirs a de la valeur. Ainsi, recevoir ce pardon exige une transaction, un transfert de quelque chose de valeur. Dieu donne le pardon gratuitement dans le cadre d'une relation d'alliance restaurée avec son peuple, mais ce n'était pas gratuit pour lui. Il a payé un prix terrible, baigné dans le sang de son propre serviteur. Bien que gratuit, cela lui a coûté un prix exorbitant. Quel a été le prix de notre salut Lisez 1 Pierre 1, les versets 18 et 19. En quoi l'approche qu'a Ésaïe du salut est-elle comparable à celle du Nouveau Testament Ésaïe résume l'Évangile dans l'Ancien Testament, et cet Évangile est le même que celui du Nouveau Testament. Il n'y avait pas de salut par les œuvres dans l'Ancienne Alliance qui aurait été remplacé par le salut par la grâce dans la Nouvelle Alliance. Depuis la promesse divine d'un libérateur faite à Adam et Ève, Genèse 3, le verset 15, il n'y a jamais eu qu'un seul chemin vers le salut, un salut par la grâce, par le moyen de la foi. Éphésiens 2, verset 8 « Le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur » Romains 6, 23. Depuis Gilgamesh, qui accomplit des exploits héroïques dans une vaine quête pour la vie éternelle, jusqu'aux actrices modernes qui croient à la réincarnation, les gens ont toujours emprunté différents chemins pour trouver le salut. Mais tous sont vains. C'est pourquoi ils ont besoin de connaître Jésus et ce qu'il a accompli pour eux à la croix. Le salut est gratuit, en ceci qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour le gagner. Nos œuvres ne seront jamais assez bonnes pour nous sauver. Cependant, en même temps, il peut nous coûter tout ce que nous avons. Qu'est-ce que cela signifie Voir pour, par exemple Matthieu 10, verset 39, Luc 9, verset 23, Luc 14, verset 26 et Philippiens 3, le verset 8. Lundi 8 mars, des pensées et des voix élevées. Ésaïe 55, les versets 6 à 13. Pourquoi Dieu dit-il que ses pensées et ses voix sont plus élevées que les nôtres Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre. Selon vous, qu'est-ce que cela signifie il ne fait aucun doute que le Dieu qui a créé un univers dans lequel certaines des choses les plus simples contiennent des mystères que nos esprits ne peuvent même pas imaginer est un Dieu dont les voies vont bien au-delà de ce que nous pourrions comprendre. Cette connaissance de son infinie supériorité devrait par conséquent nous faire accepter plus facilement et humblement son aide. Lisez Esaïe 55, les versets 6 à 9. Dans quel contexte le Seigneur évoque-t-il-t-il le fait que ses voix et ses pensées sont plus élevées que ce que nous pouvons imaginer De tous les grands mystères de l'univers, le plus grand de tous est sans doute le plan du salut. Un mystère que nous ne pouvons arriver à comprendre. Éphésiens 6, 19 Le fait que le Créateur de l'univers se soit abaissé en revêtant notre humanité qu'il ait mené une vie de labeur et de souffrance pour finir par mourir pour nous en sacrifice pour le péché et tout cela, afin de nous pardonner et de nous manifester sa miséricorde, constitue une vérité qui ravira le cœur des créatures de Dieu pour toute l'éternité. Le thème de la rédemption est un thème que les anges désirent approfondir. Ce sera la science et le chant de louange des rachetés à travers l'éternité. N'est-il pas digne maintenant d'une pensée et d'une étude attentive Le sujet est inépuisable. L'étude de l'incarnation du Christ, son sacrifice expiatoire, son œuvre de médiation, occuperont l'esprit du chercheur diligent aussi longtemps que durera le monde. Et regardant vers le ciel éternel, il s'écrira, « Grand est le mystère de la piété. » Tiré d'un écrit d'Ellen White, « Avec Dieu chaque jour », page 364. Considérez les mauvaises choses que vous avez pu faire, les gens que vous avez blessés, les paroles désagréables que vous avez prononcées, la manière dont vous avez déçu d'autres personnes, sans parler de vous-même. Et pourtant, à travers Jésus, vous pouvez être pardonné de toutes ces choses et être tout de suite parfait et juste aux yeux de Dieu. Si ce n'est pas là un mystère, qu'est-ce qu'il est, qu est Mardi 9 mars. Les amis du jeûne. Ésaïe 58, les versets 1 à 8. Quel est le jeûne dont il est question dans Ésaïe 58, le verset 3 il doit s'agir du jeûne du jour des expiations, le seul jeûne ordonné par Dieu. Ce fait est confirmé dans Ésaïe 58 au verset 3 par l'expression parallèle « nous humilier » qui suit la terminologie de l'hévétique. S'humilier renvoyer à différentes formes d'abnégation, dont le jeûne. Comparer le psaume 35 au verset 13 ou Deutéronome 10, les versets 2, 3 et 12. Le cadre du jour des expiations explique l'ordre de Dieu d'élever la voix comme, un, comme une trompe. Esaïe 58, verset 1. Ce type de trompe en corne de bélier appelée chauffard devait retentir comme un mémorial ou un rappel dix jours avant le jour des expiations. Lévétique 23, verset 24. En outre, tous les cinq ans, le jour des expiations, ils devaient annoncer le début de l'année du Jubilé. L'hévétique 25, versets 9 et 10, comparé avec Ésaïe 27 au verset 13. Lisez Ésaïe 58, les versets 3 à 7. De quoi le Seigneur se plaint-il auprès d'eux Qu'est-ce qui n'allait pas dans leur jeûne Il semble que le peuple attendait les félicitations du Seigneur pour leur piété. Bien sûr, ils faisaient les choses à l'envers. Faire preuve d'abnégation pendant le jour des expiations, c'était exprimer leur gratitude et leur loyauté envers lui le jour où le grand prêtre se rendait devant Dieu pour purifier le sanctuaire et ainsi les purifier de leurs péchés pour lesquels ils avaient déjà été pardonnés. Lévétique 16 leurs actions auraient dû être inspirées par leur gratitude envers Dieu qui les avait sauvés au jour du jugement et non en vue d'obtenir l'approbation de Dieu pour leur piété et leur dévotion. Après tout, ce sont les péchés du peuple qui avaient souillé le sanctuaire de Dieu. Ils devaient être purifiés avec le sang qui était versé à cause de ce qu'ils avaient fait. L'une des leçons cruciales qui ressort de ces textes renvoie à la différence entre se contenter d'être religieux et être un véritable disciple du Christ. De quelle manière, en tant qu'individu, courons-nous le même danger que ceux présentés ici, qui est de croire que nos rituels religieux montrent en quelque sorte que nous suivons vraiment le Seigneur comme il nous le demande. Mercredi 10 mars le jeûne de discorde, Esaïe 58, les versets 1 à 12. En retentissant, la trompette rappelle au peuple de Dieu que le Seigneur est acclamé comme leur roi au jour des expiations, tandis que leur humilité réaffirme leur loyauté envers sa qualité de roi. Dix jours après, le prophète élève la voix comme une trompette pour déclarer qu'il se rebelle contre lui, Esaïe 58, verset 1. Lisez intégralement Esaïe 58, 6 à 12. Quels actes Dieu considère-t-il comme de véritables actes d'abnégation Après tout, qu'y a-t-il de plus difficile Sauter quelques repas ou bien utiliser son argent et son temps pour nourrir les sans-abri de votre ville Quel est le principe que l'on peut voir à l'œuvre derrière ces actes En quoi ces actes représentent-ils la véritable religion N'importe qui peut être religieux. N'importe qui peut accomplir des rituels religieux. Mais de bons rituels, au bon moment, avec toutes les bonnes formules. Mais le Seigneur ne veut pas que cela. Regardez la vie de Jésus il fut très fidèle envers les rituels religieux de son époque. Mais les auteurs des évangiles ont surtout mis l'accent sur ses actes de miséricorde, de guérison, ses offres de nourriture et de pardon envers les nécessiteux, plutôt que sur sa fidélité envers les rituels. Le Seigneur cherche une église, un peuple, qui prêchera la vérité au monde. Mais qu'est-ce qui va attirer le plus les gens à la vérité telle qu'elle se trouve en Jésus une stricte adhésion aux lois alimentaires ou bien un empressement à nourrir ceux qui ont faim, un repos strict le jour du sabbat ou bien un empressement à consacrer du temps et de l'énergie à aider les nécessiteux. Lisez Matthieu 25, verset 40 et Jacques 1, le verset 27. Que nous indiquent ces passages Regardez les bénédictions d'Ésaïe 58. Regardez les bénédictions d'Ésaïe 58, quand Dieu dit qu'il s'approchera de ceux qui cherchent à venir en aide aux moins chanceux. Selon vous, que nous dit le Seigneur ici Promet-il d'intervenir de manière surnaturelle dans nos vies, si nous agissons ainsi Ou bien peut-être est-il en train de nous parler de la bénédiction naturelle que nous recevons en donnant de nous-mêmes aux autres, par opposition au fait d'être égoïste, cupide et égocentrique Jeudi 11 mars, un temps pour nous, Esaïe 58, 13 et 14. Pourquoi Esaïe discute-t-il du sabbat dans Esaïe 58, 13, 14 Quel lien y a-t-il avec le cadre du jour des expiations des versets précédents Le jour des expiations annuelles avait lieu un jour de sabbat. Ce sabbat cérémoniel spécial était similaire au sabbat hebdomadaire pendant lequel tout travail de n'importe quel ordre était interdit, Lévétique 23, 27 à 32. Par conséquent, comme le reconnaissaient les premiers adventistes du septième jour, la règle selon laquelle le temps de repos du jour des expiations durait d'un soir à l'autre, Lévétique 23, 32, nous informe que ce devait être la même chose pour le sabbat hebdomadaire. De la même manière, bien que le contexte principal d'Ésaïe 58, 13, 14 soit le sabbat cérémoniel du jour des expiations, son message s'applique également au sabbat hebdomadaire. Lisez Ésaïe 58, verset 13. Quel type de jour le sabbat est-il censé être Comment vivre le sabbat tel qu'il est décrit ici De plus, quand on pense à ce que le sabbat représente, pourquoi devrait-il être le genre de jour décrit dans ce texte Ésaïe 58 traite de trois thèmes principaux. L'abnégation, la bonté sociale et le sabbat. Quels sont les liens entre ces thèmes D'abord, ils impliquent tous les trois que l'on se concentre sur Dieu et sur ses priorités, et que l'on reconnaisse que nous dépendons de lui. Deuxièmement, en pratiquant ces trois choses, les humains poursuivent la sainteté en imitant Dieu, Voir Lévitique 19, verset 2, qui sous la forme de Christ s'est humilié, Philippiens 2, verset 8, qui manifeste une bonté pleine d'amnégation, Jean 3, 16, et qui a cessé de travailler le sabbat à la fin de la semaine de création, Genèse 2, les versets 2, Genèse 3, Exode 20, le verset 11 considérez ces autres liens entre les thèmes de l'abnégation de la bonté sociale et du sabbat tels qu'ils sont décrits dans Esaïe 58. La liberté du sabbat par rapport au labeur de la semaine est bonne pour les gens car elle leur permet d'être rafraîchis. Exode 23, 12, Marc 2, 27 Jésus a montré que des actes de bonté conviennent parfaitement au sabbat. Marc 3 1 à 5, Jean 5, 1 à 17. La véritable observation du sabbat apporte la joie. Esaïe 58, 14. Tout comme le fait d'aider les autres. Esaïe 58, 10 et 11. Qu'est-ce qui doit changer dans votre vie pour pouvoir vivre ces bénédictions personnellement Vendredi 12 mars. Pour aller plus loin. Nul ne peut pratiquer la véritable bienfaisance sans abnégation. Ce n'est qu'en vivant avec simplicité dans le renoncement et l'économie qu'il est possible d'accomplir l'œuvre dont nous sommes chargés comme représentants du Christ. Bannissons de nos cœurs l'orgueil et les aspirations mondaines. Que le désintéressement de Christ nous inspire dans tout ce que nous faisons et qu'on lise sur les murs de nos demeures, « Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et sur nos armoires à linge, comme écrit par le doigt même de Dieu, revêt ceux qui sont nus. De même que sur nos tables, chargées d'une nourriture abondante, partage ton pain avec celui qui a faim. » Tiré du, du livre « Le ministère de la guérison », page 176 d'Hélène White. À méditer, regardez les questions qu'Esaïe a posées aux gens de son époque. Pourquoi Pesez-vous de l'argent pour ceux qui n'est pas du pain. Pourquoi vous fatiguez-vous pour ceux qui ne rassasient pas Posez-vous la question. Nous arrive-t-il de faire la même chose, nous fatiguant pour ceux qui ne rassasient pas Pourquoi est-il si facile de tomber dans ce piège Si l'abnégation la bonté sociale et le sabbat étaient très importants au jour des expiations à l'époque des Haïts, sont-ils tout aussi importants au jour des expiations de la fin des temps ?» De Théronome 8,14, « Pendant lequel la trompette du jubilé de Dieu indiquera la liberté ultime lors du retour de Christ » 1 Corinthiens 15,52, « Entamer une discussion sur l'observation du, du sabbat. » Selon vous, que veut dire Ésaïe quand il dit que nous devons nous garder de nous occuper de nos propres affaires le jour du sabbat tout en l'appelant « délice » (Ésaïe 58, verset 13. Comment peut-on faire les deux Gardez en tête tout le contexte du chapitre d'Ésaïe 58. Pour résumer, dans Esaïe 55 et 58, le prophète appelle son peuple à « abandonner ses pensées et ses voies » et à « revenir à Dieu » dont l'idéal pour leur bonheur est tellement plus élevé que le leur. Ils pardonne avec clémence, en harmonie avec l'esprit du jour des expiations et du sabbat, car le don du pardon de Dieu, s'il est véritablement reçu, transforme le cœur. »